0: 你好，这里是这个生命棒棒哒节目，我是蓝冰燕，今天为您带来人生故事，故事人生。在成为母亲之后，似乎更觉得一个人的能力太有限。我的婆婆跟妈妈时不时给我一些帮助，丈夫偶然有的休息时间也给我很大的帮助，让冰燕感觉到被分担是很感恩的事情。但是也有人说，能帮助别人分担也是很美的福气，是怎样的有福气呢？来听听今天的第一位人生故事，故事人生主人公的讲述
1: 。人生充满故事，故事里诉说人生，聆听人生故事，品味故事人生。
0: 人生中充满故事，故事里诉说人生。聆听人生故事，品味故事人
1: 生。分担是很美的福气。帕普太太是我的邻居。我五年前搬到这里，在楼梯间遇到了他，我们就认识了。那个时候我还没有来得及买洗衣机，儿子因为不适应新环境，经常尿床。我当时每天工作缠身，为洗衣服之事头大，而且房子还是一片的混乱，家具四散，每天都在成堆的箱子里找东西，跟海盗寻宝一般。厨房还不能用。每天在外面吃饭，苦不堪言。于是当天晚上再次遇到这位温和的老太太的时候，我就试着问她：“可否借用您家的洗衣机？我准备付钱。”帕普太太欣然同意，说是举手之劳，不必付钱。于是我送了第一批衣物过去，然后告诉她：“好了，请来叫我，我好去晾衣服。”结果，等他来叫我的时候，已经把衣服晾好了。我接过空篮子，眼睛湿润。记得主耶稣曾说：“如果别人要你陪他走一里路，你就陪他走二里。”七十五岁的老太太居然拿着我洗了的衣服走到楼顶，并且为我晾好了，实在是感动。因为他的盛情难却，我不敢再麻烦他了。于是很快买到了洗衣机，不让自己有愧疚感了。礼拜天的早晨，我们从饭厅看出去，经常看到他在等车，穿得很正式，明显是去参加每周的主日崇拜。看得出来，他是一个敬畏上帝的人。2010年三月的一个周末，我深夜到楼顶去晾衣服，半夜三更，顶楼有个人，我们彼此都吓了一跳。原来是帕普太太的女儿在那里晾衣服。我问：“你怎么在这里？”因为她不是住在我们这里的。她哽咽着说：“我妈妈自己不能晾衣服了，要我帮忙。”于是五年前的那一幕浮现在我眼前。我甚为不解，问道：“她到底怎么了？”他说：“我妈妈得了肝癌，已经是晚期，医生说没救了。”我的心头顿时抽搐，疼得要命。我抱了他一下，说：“主与你们同在。”说：“主与你们同在。”我看到眼泪从他面颊流下，他说：“几年前我的女儿过世，后来我的先生也过世，现在居然我的妈妈也要走了。”看到他痛苦无助的样子，我不知道说什么。直说，不要惧怕，我们还可以在天上见。现在的苦是至战至轻的。这个时候，我想起一首歌，叫《耶和华靠近伤心的人》。我又安慰了他一会儿，然后问他：“我明天可以去看望你的母亲吗？”他说：“随时欢迎。”于是第二天，我捧着圣经和家里剪下来的花去了。于是第二天，我捧着圣经，带着家里剪下来的花去了。他们把我带进他的卧房，这是我第一次踏进这个房间，看到帕普太太安详的躺在那里，看不出有病痛的样子。他们说，肝癌不会很痛，只是会慢慢的衰竭。我不懂。但是我必须相信，就是我面前这位可爱又可敬的老太太，她的时候不多了。我们握了手，我把花放在了她的桌子上，说：“听说您生病了，我来看望您。”他看到我，看到花，脸上露出了欢喜的神色，蓝色的眸子仍然清澈透明，看不出来患有绝症。然后我说。我给您念圣经好吗？他欣然同意。看得出来，他听得很开心。他的亲戚们听得一个个流下眼泪。的确，上帝的话没有一句不是带着能力的。后来我为他祷告，就离开了。他说：“希望你再来。”于是我天天去。有一天还带着儿子去了。他看到我的儿子，很欣喜快乐。看得出来，他眼里流露的那种爱与和平的气质。我们给他继续念圣经，念启示录里面的“新天新地”，念诗篇里面大卫王的祷告。他十分愉悦，我们也给他唱赞美诗，他非常高兴听到那些熟悉的旋律，真的很高兴能够陪受苦的人走一程，分担是一种很美的福气。3月15号，我儿子遭遇车祸，给车子撞了出去。但是除了脚上的伤口，没有断一根骨头。每个人都说这是个大神迹。我们归荣耀给上帝，感谢他怜悯我们这不配的罪人，感谢主赐给我们莫大的恩典。从医院回来以后，我们又欢欢喜喜的去帕普太太家跟他相聚。这次我们让走路一瘸一拐的儿子带上笛子，在他床前，我唱奇异恩典，儿子用笛子伴奏，又是一个安详喜乐的晚上。我们互相道别，赞美上帝的恩典。借着当天发生的事情，我们知道生命是多么大的福气和恩典。我们感觉到它在慢慢的离去，只是生命的尽头在哪里，只有我们的主知道。接下来我们还去了两次，总是大大的安慰了他。我们继续为他祷告，求上帝赐他承受的力量，带他平安回天家。只是每次儿子去了唱了歌，他的亲人们就给儿子巧克力、饼干之类的，我都不好意思了。周五我有个查经班，周六我想周末就不要去打扰他了。主日崇拜后，我晚上很晚回来。很累，周一才拉住他女儿问：“你母亲怎么样了？”他静默无声，强忍着泪水说：“妈妈礼拜六早晨已经去世了。”然后他告诉我，周三是追思礼拜，希望我能够去参加。最终我没有去帕普太太的葬礼，我不忍心看到他给人瞻仰的仪容不再有那清澈的眸子。这个世界能够让我们不愿面对的事情太多了，我在心里默祷：“主啊，求你接受他的灵魂，带领他到那没有痛苦、没有眼泪的家。”几天后，我和儿子经过他们家楼下，正好他们在清理帕普太太的遗物，进进出出的搬运东西。这个时候，他的两个女儿看到我们，说：“你们进来拿点东西吧，好记得他。”我们就进去了，客厅里的装饰柜上放满了琳琅满目的玻璃和瓷器，各种各样的娃娃装饰品，东西很多，看得眼花缭乱。我心里想，很多很好看的东西，就拿一个有点收藏价值的吧。就在这个时候，我儿子也从左边看到右边，又看回来，然后他拿了一个小小的石膏像。是耶稣一家的小雕像，应该是住宿的，有些像是二手市场的东西，并不值钱。然后儿子又伸手拿了一个涂着金色涂料的大手，那只手里还有玛利亚圣婴的图像，看起来也是很便宜的东西，我就纳闷了。虽然我知道孩子不会拿洋娃娃，但是里面有很多上好的瓷器，猫猫狗狗居然没有吸引这个宠物迷，好像他们也觉得不可思议。七岁的小孩怎么不拿动物陶瓷呢？于是他们就塞了一个陶瓷小狗给他说：“多拿几个。”我看了看，好像仅有两个耶稣的塑像都在儿子手上，所以他也不拿了。于是我们谢过走了。上楼的时候，我还在沉思儿子的选择。他看着手里的东西，自言自语说：“现在真好，帕普奶奶已经在天父的手里了，他不再受病痛的折磨了。”我继续思想：“是啊，当孩子自己不以世界的标准选择这个世界的时候，父母也是很诧异的。”虽然我成天教导他，但是并没有想到他可以行出来。我们成天说主是多么的宝贵，其实我们大多数人更多的是要主恩，而不是恩主。孩子是很单纯的，他选择恩主，他的选择震撼了我这样的成年人。他那颗单纯爱主的心是上帝所喜悦的。几天后，儿子跟我说。我因撞车倒在地上的时候，以为自己已经死了，所以我闭上眼睛，等着见到天父了。结果呢，我还在这里。我听得眼泪涌出。是啊，感谢天父把你留下给我，否则我就没有儿子了。耶稣说：“你们若不肯回转，变成小孩子的样子，断不得进天国。”人生苦短，匆匆而过。活着的时候，不得不想身后的事情。昨天讲到的老姐妹说，广东话有一句：“别人的事头顶过，自己的事穿心过。”世事难测，谁又知道自己哪天会碰上什么事呢？愿我们彼此担当，与悲哀的人同哀哭，与喜乐的人同喜乐。自己不能开心的时候，就亲近上帝吧，因为耶和华靠近伤心的人。以赛亚书预言耶稣基督降生的时候曾说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏告我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢。”报告耶和华的恩年和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与西安悲哀的人代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。见证信息来自《中信月刊》，见证人莫慧
0: 。听完这位主人公的故事，我真觉得这样的分担确实是有福的，能够与爱哭的人同哭是有福气的。我相信，那一定是爱和盼望促使人能够这样做。这也是爱我们的那位神所做的事情。他靠近伤心的人，拥有永生的盼望。那么哀哭也只是暂时的。我们知道，我们所相信的那位神是医治的神，是拯救的神，是安慰的神，可以使我们的哀哭变为喜乐。这个世界实在有太多的伤害，使人悲哀哭泣。原因是，因为人犯罪，人不认识基督，没有接受基督的救恩，没有永恒生命的盼望。对有些人来说，接受基督信仰是容易的，因为他们有着一颗柔软的心；但有些人却要经历一个坎坷漫长的历程。来听听接下来的这个人生故事。听听这位主人公他是怎么样经历接受基督信仰的历程，当中发
1: 生了怎样的故事？我接受基督信仰的过程。一九四九年一个晴朗的上午，我就读的基督教青年会中学举行开学典礼，当时我是十二岁的初中学生。学校沿街的门墙上刻着八个大字：“非以一人，乃一于人。”这八个字我似懂非懂，后来才知道是出于主耶稣基督的教训。随着政局的变化，学校不能再举行基督教活动了。但是，在我幼小的心灵里已印下了耶稣基督的形象，他是宇宙独一真神的儿子。降生成人为救赎世人的罪，被钉死在十字架上。1950年初，学校附近还有一家真光书局，不过那个时候学校已经宣传无神，任何宗教都被视为是迷信，尤其是基督教和天主教，更被视作帝国主义侵略的工具。从50年代到70年代，国内经历了几次运动。很多牧师和神父都被逮捕。当时极少有青年学生接受基督信仰。当然，我对宗教也不敢问津。读大学的时候，适逢中国知识分子都要自我思想批判和接受改造，无论男女老少，都要在世界观和人生观两方面自我批判。那个时候，我不懂什么世界观和人生观，但在检讨中不免牵涉到信仰问题。因世界观谈到唯物和唯心主义是对立的，唯物主义是无产阶级世界观，唯心主义是资产阶级世界观。要追究个人的世界观，就必须要问：你是信仰唯心主义有神论，还是唯物主义无神论？我们这一代青年学生在当时的社会环境中，都是接受无神论而否定有神的。大学的最后一年，我读了一门关于数学的历史发展和伦理体系的课程，收获之一是知道不能轻易的武断无神。19世纪的德国数学家曾说：“上帝创造了自然数，其余是人的工作。”这句话在数学理论上的意义是揭示建立教学结构的稳固基础在于自然数的研究。这位数学家认为，数学必须建立在一定的数的体系之上，而一切数的概念应该建立在自然数概念之上。这句话在神学上的意义是，在人的认识领域显明了上帝的存在。这位数学家在十九世纪末创立了德国学派，这个学派的口号是“上帝永远算数化”，即所有的数学命题。最终应归结为关于自然数的命题。自然数是最简单的数，即一、二、三等等。不同地域、不同种族的人类，究竟在人类历史的哪个时期产生自然数的认识呢？这个问题至今尚未做出定论。从欧洲卡尔特语和希腊语的发展历史考虑，得知人类关于数的最初认识。只有一、二和多的区别，在这个基础上逐渐丰富了自然数的认识，并且有了各种各样的计数方法。最早发现的自然数计数法是在公元前四十到五十世纪，古埃及的象形文字中有自然数的记载。十七世纪末和十八世纪初。德国数学家莱布尼兹和英国物理学、天文学、数学家牛顿先后各自发现了微积分。这不仅是数学发展的一个重大的里程碑，也是促成19世纪中叶英国率先实现工业革命的重要条件之一。从此，世界经济结构与科学技术得以互相推动。在近百年来科学技术的发展与应用中，微积分计算方法的作用是巨大的。尽管建造摩天大楼、发明上天入地的种种仪器都到了微积分的计算，但谁也不会担心利用这种计算建造起来的摩天大楼会倒下来，在高空航行的飞机会掉下来，因为人们相信一切技术问题的数据计算在科学上都是能够保证可靠的。在我的青年时代，介绍了这样一个数学与上帝联系在一起的故事，但是在我中年到信耶稣、成为基督徒的这几十年中，我对有神论的信仰仍然是若即若离、忽明忽暗的，不自主的挣扎于有神与无神之间，有时候相信上帝存在，有时候又有疑惑。1998年，在悉尼的一次布道礼拜中。我与妻子同时举手表示接受基督信仰。第二年的五月，我俩接受洗礼。我们相信，宗教虽多，救恩却是来自于耶稣基督。圣经上说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这看似一句简单的话，但是我却经历了漫长的迷茫过程，方才明白。在中国文化中，战国时期的孟子主张性善论，认为人的本性都是善良的；荀子却主张性恶论，认为人性本来是恶的。这两种都是以假设为前提的，由此发展出他们的哲学思想。但是，按照圣经所述，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。人起初被造有上帝的形象，看来本性应该是美好的。但是亚当夏娃受了蛇的迷惑，吃了分别善恶树上的果子，违背了上帝的命令，因而就成为罪人，被赶出伊甸园。受邪恶引诱，人就有了罪。最残的人抵挡不住美食的诱惑，在不该吃的时候吃的，便有了罪。好色的人抵挡不住色的诱惑，萌生一念便有了罪。无论是大罪小罪，行为意或心思意念，人仅靠自己难逃罪亡。耶稣基督降世是为拯救世人脱离罪的桎梏，他担当了世人的罪孽，使我们的罪得赦免，被上帝称为义，这就是救恩。无论任何罪人，只要来到主耶稣基督面前认罪悔改，接受他为救主、为生命的主宰，就能罪蒙赦免、重生得救。我成为基督徒以后，这十几年当中，常被我过去所犯的一切罪，包括心思意念或言语行为上的过失与错误，求上帝原谅和赦免。在认罪悔改的过程中。我无法不承认自己是卑微的。多年来，我因为大家庭的问题，精神负担很重，时常忧心忡忡，备受爱恨交织的折磨。去年八月，我身心的几率一下子迸发出来，患上了忧郁症，肉体和精神的痛楚使我感到生不如死。在深夜的祈祷中，我祈求上帝使我的罪得赦免，给我重生的希望。上帝应许罪人的祈求，他差遣教会的牧师和弟兄姐妹们为我祈祷，给我排解分忧。陈诚弟兄朝间一下班，途经我的住所时，总进来讲述他在病中的经历，给我鼓励和信心的力量。我的家庭医生陈医生是一位虔诚的基督徒，除了悉心为我治疗，还鼓励我仰望上帝的爱。后来，我的症状逐渐好转，从不能控制到能够控制及调整自己身心的感受。感谢上帝，让我经历他救恩的力量。国父孙中山先生也是一位基督徒，他提倡的博爱精神正是源于上帝对全人类的爱。初到澳洲，我踏进教堂，最大的感受就是爱和关怀。我的心灵在经受严冬之后，如沐春风，春意盎然。这是我十五年前接受耶稣基督信仰最初和最直接的原因。感谢上帝，现在我的儿孙全都是基督徒，全家人都在耶稣基督爱的浇灌中成长。我的家庭是蒙恩之家。每一个生命都需要爱的滋养。但不仅是亲情的爱和友情的爱，从社会意义上来说，还需要更为崇高伟大的博爱。成为基督徒，读了圣经以后，我更加懂得了什么是博爱和博爱对于人类生存的意义。在教会生活中，由于圣灵的感动，每位弟兄姐妹在精神和物质上的奉献，都是来自于天赋上帝慈爱的感召。从善如流的信念，老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼的关怀，随时随地都会在教会生活中得到体现。我深深的感受到，博爱是基督徒的精神世界，耶稣基督的救恩是每个基督徒的生命所在。我相信有上帝，如果没有上帝，这个世界才是真正的不可思议。我相信人有罪。如果人人都承认自己有罪，并且认罪悔改，这个世界一定会变得美好和谐。我相信耶稣基督被钉死在十字架上的救恩，这是来自上帝的爱，是永恒的爱。这就是我接受耶稣基督信仰的缘由和过程。见证信息来自中信月刊。见证人毛洪德。给
0: 我你的手，给我你的手，让我们缩短摸索的距离。在这个生命棒棒大节目的“人生故事，故事人生”栏目里，听到许许多多的见证。主人公们归入基督信仰的历程都各有不同，但一定有一个共同点，那就是神的爱吸引我们归向他。就好像我们在这个世界回家一样，就是家庭的温暖和家里的爱吸引我们回家。亲爱的朋友，您渴望爱吗？但愿你回到上帝爱的怀抱。他那里更是我们永恒的家。今天的节目是这个“生命棒棒哒”人生故事、故事人生栏目的最后一期了。这个“生命棒棒哒”节目也即将在这个周末过去之后停播。很感恩朋友您一路的陪伴，但愿过去的这些人生故事、故事人生能够激励到朋友您来跟随基督。如果朋友您对信仰想要有更多的探索或与我们交流，欢迎您继续的收听蓝友电台的各个节目，保持与我们联系。感谢您一直的陪伴，感谢您今天的收听，我是兰冰燕，再会。分分分享享快快乐，乐。多，分担,的,担格外的情。分享的快乐难的重担，格外的轻。我想告诉你，想要告诉你，哪里有快乐，生生而不息，哪里有平安，能满足。哪里有？